0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 21. En dit is alweer de zevende aflevering van de serie Doe het zelf, financiële planning. Waarin ik jou vertel hoe je zelf je eigen financiële situatie onder controle kunt krijgen. Aan het einde van de vorige aflevering had ik, heb ik aangekondigd dat ik het zou gaan hebben over oude dagsvoorzieningen. Maar... Toen bedacht ik mij dat ik dat al eerder in deze serie heb gedaan, namelijk in de afleveringen 5 en 6. Twee afleveringen lang over oude Dus het leek mij een beetje te veel van het goede om daar nou nog weer eens uh, over te beginnen. Wat niet wil zeggen dat het later nog wel weer eens een keer aan de orde kan komen. Zeker binnenkort als er meer nieuws komt over de wijzigingen in de wetgeving rond uh, eigen beheerpensioenen. Maar voor nu uh, leek het me verstandiger om een ander onderwerp te kiezen... En ik heb dus besloten om het te gaan hebben over het levenstestament. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. In de vorige afleveringen heb ik je verteld hoe je je eigen situatie, je financiële situatie onder controle kunt krijgen. En uh, als je dat nou allemaal voor elkaar hebt en je hebt het gevoel dat je zelf alles in de grip hebt, dan uh, doet zich misschien wel een keer de vraag voor van wat, zou er nou ge uh, wat, wat gebeurt er nou als er met jou iets gebeurt? Als je overlijdt, stel je krijgt een ongeluk en je overlijdt, ja dan treedt jouw uh, testament in werking... En uh, daar staat dan precies in wat er moet gebeuren met je vermogen en waar dat heen moet. Alleen uh, als je niet overlijdt, maar uh, je bent bijvoorbeeld een tijd lang niet in staat om zelf je financiële situatie of je, fina je financiën te regelen. Hoe gaat dat dan? Wie gaat dan jouw financiële zaken waarnemen? En dat kan natuurlijk een, uh, een, een tijdelijk probleem zijn. Als je in het ziekenhuis belandt en uh, je ligt uh, een, een tijdje... Uh, ...in coma en uh, daarna kom je weer, er weer bovenop, hè, dan uh, kan het best zijn dat je maar tijdelijk uh, daar een oplossing voor nodig hebt. Maar het kan ook zijn dat dat uh, voor een langere tijd, of misschien zelfs wel voor permanent, moet worden geregeld. En vaak zijn het natuurlijk oudere mensen die daarover na gaan denken. Wat gebeurt er nou als ik bijvoorbeeld dement word en ik niet meer zelf in staat ben om uh, al mijn zaken te regelen en om over die dingen na te denken... Of wat als mijn partner wegvalt en, en, uh, en, uh, ja, en die regelt nu de financiële zaken, hoe moet dat dan straks? Hè? Maar ook voor jongere mensen geldt dat ze daar misschien wel eens over na zouden moeten denken. Want soms zijn er natuurlijk mensen, uh, ook jongere mensen, die, die iets overkomt. Bijvoorbeeld een hersenbloeding krijgen. We hebben bij onder bekende Nederlanders uh, voorbeelden van bijvoorbeeld Reinoud Oerlemans... ...die een tijdje uit de running was uh, op, om, uh, omdat hij een hersenbloeding kreeg. En dat was eigenlijk in de periode dat hij uh, hele belangrijke uh, zakelijke beslissingen moest nemen. Uh, Marco Borsato is een, een tijdje uit de running geweest met een TIA... ...waarvan je dan ook ja, afvraagt van ja, stel nou dat het allemaal net iets ernstiger was afgelopen... Uh, hoe, zou, hoe zou die dat dan uh, uh, hebben geregeld? Maar je kunt natuurlijk ook een ongeluk krijgen. En uh, dan kun je denken van ja, dan heb ik altijd nog mijn partner die, dat, uh, die, uh, die de zaken voor mij kan regelen. Maar wat nou als die partner ook in die auto zit? Uh, en uh, dan uh, hoor je wel eens van die vreselijke verhalen van uh, een gezin uh, met uh, ouders en kinderen die in een ongeluk terechtkomen waarbij een van de ouders overlijdt en de andere eh, zwaar gewond in het ziekenhuis terechtkomt... en dat de kinderen eh, er gewoon ongeschonden van afkomen. Wat wordt er dan geregeld? Hoe gaat dat dan? Wie gaat er voor die kinderen zorgen? Wie gaat er zorgen dat er dingen betaald kunnen worden? Wie gaat er zorgen dat er beslissingen kunnen worden genomen... over de medische verzorging van die, die ouder die dan nog in het ziekenhuis ligt? Hè, dat zijn allemaal dingen die... Eh, uh, waar je niet, te, niet vaak over na wil denken natuurlijk, want het is allemaal, uh, ja, de kans is natuurlijk niet heel erg groot. Maar als zoiets gebeurt, dan is het toch wel heel prettig als uh, de zaken daarvoor uh, goed geregeld zijn. Voor wie is dus zo'n levenstestament van belang? Allereerst natuurlijk voor uh, bijvoorbeeld alleenstaanden... Die uh, nu hun zaken helemaal zelf regelen. En waarbij er niemand is die daar uh, aan mee, naar meekijkt. Ja, die zullen willen dat op het moment dat er met hun iets gebeurt. dat hun zaken dan op een goede manier worden beheerd. Maar ook uh, ouderen, zoals ik net al zei. Hè, mensen die uh, op leeftijd komen en denken: van ja, stel nou dat, ik, uh, dat mij iets overkomt. Dat ik een hersenbloeding krijg. of dat ik op een andere manier in het ziekenhuis terechtkom. en mijn partner is niet in staat om die zaken voor, voor mij te regelen, wie gaat dat dan doen? Maar bijvoorbeeld ook mensen die samenwonen... en die allebei nog gewoon hun eigen vermogen hebben, gescheiden vermogens... waarvan ze willen dat dat uiteindelijk naar, de, naar hun eigen familie gaat bijvoorbeeld... of naar specifiek benoemde personen of instanties. Als je dat wil, dan is het natuurlijk niet zo'n prettig idee wellicht dat als je als jou iets overkomt en je komt in het ziekenhuis terecht, dat dan je partner ineens over al je vermogen mee kan beschikken en dat dat misschien uiteindelijk wel niet helemaal precies terechtkomt zoals je dat uh, oorspronkelijk in gedachten had. Maar ook mensen die getrouwd zijn uh, en, die een, uh, en die een gezamenlijk vermogen hebben, ja, die zullen wellicht ook weer willen dat, uh, dat dat op een bepaalde manier wordt beheerd. En dat daar niet beslissingen over worden genomen die je uiteindelijk zelf niet zou willen doen. En als laatste, maar en zeker niet het minst belangrijke, is zo'n levenstestament natuurlijk uitermate belangrijk voor ondernemers. Want een ondernemer is nou eenmaal niet alleen verantwoordelijk voor zijn eigen gezin en familie, maar als je personeel hebt, dan is het ook, heb je, ben je ook verantwoordelijk voor, voor andere families. En ook zzp'ers die geen personeel in dienst hebben, die hebben toch altijd ook nog een verantwoordelijkheid richting hun klanten. En je moet bedenken dat op het moment dat je een onderneming hebt en die onderneming die komt omdat jij toevallig een tijdje uit de running bent, komt stil te liggen, dan daalt de waarde van zo'n onderneming daalt enorm snel. Het hangt een beetje af van het soort bedrijf wat je hebt. Want het, ja, het kan zijn dat jouw bedrijf min of meer op de automatische piloot draait. En dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt of jij er zelf wel of niet een, een, een week of, of een paar weken niet bent. Maar het kan ook zijn dat de klanten die je hebt, dat die zo afhankelijk zijn van jouw product of jouw dienst. Dat ze na een dag of twee al op zoek gaan naar een alternatief. En als dat het geval is, ja, dan is het natuurlijk wel zaak dat er onmiddellijk iemand klaarstaat die jouw plaats kan innemen... en die van de hoed en de rand weet. En die meteen kan inspringen en kan zorgen dat de onderneming door blijft draaien. Zodat als jij na een paar weken weer terugkomt... dat, dat je dan gewoon je onderneming op hetzelfde niveau weer kunt voortzetten... of misschien een klein beetje eh, afgezwakt, maar dan toch... dan heb je het redelijk snel weer op de rit. Maar eh, mocht je nou helemaal niet meer terugkomen... Ja, dan, is de onder dan blijft de onderneming in ieder geval zijn waarde houden... zodat uh, ja, als het uh, uiteindelijk helemaal misgaat en het, en het bedrijf moet verkocht worden bijvoorbeeld... dat de waarde van dat bedrijf toch een stuk hoger is dan wanneer het uh, een paar weken stilgelegen heeft. En als je nou je onderneming in een samenwerkingsverband hebt, bijvoorbeeld in een vennootschap onder firma... Ja, dan kan er wellicht een, kan een compagnon of zo onmiddellijk de belangrijkste zaken van jou overnemen... Maar zeker als jij zelf de ondernemer bent, al dan niet met personeel, ja, dan is een, een levenstestament eigenlijk gewoon onmisbaar. Hoe werkt nou eigenlijk zo'n levenstestament? Nou, in een levenstestament wordt iemand aangewezen als gevolmachtigde om namens jou betalingen te kunnen doen en uh, beslissingen te kunnen nemen, rechtshandelingen te kunnen verrichten op het moment dat jij dat zelf niet meer kunt. En eh, zo'n gevolmachtigde die noemen we dan in de volksmond de levensexecuteur, dat is eigenlijk de, de uitvoerder van het levenstestament. Eh, die gevolmachtigde die, eh, krijgt dus een, uh, de, de mogelijkheid om namens jou al dat soort dingen te doen. En die kan dus met die volmacht bijvoorbeeld naar de bank gaan en zeggen van luister, eh, dit is het geval, eh, ik sta hier in het levenstestament, er is nu een situatie... Waarbij eh, degene die de, dit levenstestament heeft gemaakt, niet meer zelf eh, die handelingen kan doen. Ik ga vanaf nu de betalingen accorderen en ik ga ze zorgen dat de beleggingen worden beheerd. En misschien mag zo iemand dan, dat hangt er vanaf natuurlijk hoe je dat vastlegt en wat je allemaal eh, opneemt in zo'n levenstestament. Maar je zou ook bijvoorbeeld ook medische beslissingen kunnen nemen: hè, van de, de vraag. Of een bepaalde medische behandeling uitgevoerd moet worden. Of misschien juist niet. En eh, die kan bijvoorbeeld ook besluiten om bepaalde rechtshandelingen te doen. Bijvoorbeeld om je, je huis te verkopen. Als je nou eh, in, het, in het ziekenhuis belandt en het ziet er niet naar uit dat je nog terugkomt ooit in je eigen huis. Ja dan kan er een moment komen dat die levensexecuteur eh, zegt van ja. Ik ga nu toch het huis maar te koop zetten. En, uh, want uh, het geld wat, uh, wat daar dan uitkomt is nodig om uh, de, de, de hypotheek te kunnen betalen en om uh, de hypotheek af te kunnen lossen en om eventuele medische uh, betalingen te kunnen doen of wat dan ook. Ja, dat is dan aan de, aan de uh, levensexecuteur om dat soort beslissingen te nemen of om bijvoorbeeld de huur op te zeggen als je in een huurappartement woont en, of in een huurhuis en je... Uh, het dreigt in ieder geval een hele lange tijd niet terug te komen in dat huis. Ja, dan is het misschien wel net zo handig om die huur op te zeggen. En om, uh, mocht het later weer een toepassing zijn, uh, weer ergens anders een, uh, een huis te gaan huren. Of bijvoorbeeld abonnementen op te zeggen. Nou, het zijn dus vaak allemaal heel alledaagse dingen die eigenlijk... Waar je niet zozeer bij, bij stilstaat, dat die geregeld moeten worden of juist uh, of opgezegd moeten worden. op het moment dat jij uh, er niet meer bent of niet meer in staat bent om dat zelf te doen. En wat dan uiteindelijk ook vaak nog in zo'n levenstestament wordt uh, opgenomen, is de vraag wat er moet gebeuren uh, bij uh, een naderend levenseinde. He, uh, wil je dat er op een gegeven moment euthanasie wordt toegepast, dan kun je dat soort zaken ook opnemen in zo'n levenstestament en kun je vastleggen wie dat daar uiteindelijk over moet beslissen of wie, dat, uh, wie daar uiteindelijk een uh, uh, goedkeuring over moet geven als die situatie zich voordoet. Met name ook bij ondernemers is het heel erg belangrijk dat je goed hebt vastgelegd wat de dingen zijn die je moet doen en waar, waar een eventuele invaller zaken kan vinden, zodat hij zo snel mogelijk de onderneming kan, kan voortzetten. Waar zijn bijvoorbeeld wachtwoorden van belangrijke computerprogramma's? Hoe komt die in het betaalprogramma? Hoe werkt de boekhouding? Er zijn heel veel zaken die van belang zijn als, een, als iemand... Plotseling van het een op het andere moment. die onderneming moet oppakken. ja, dan moet het natuurlijk niet zo zijn. dat hij dan vervolgens nog een week aan het zoeken is. naar allerlei zaken. voordat hij het een beetje op de rit heeft. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de KNB. die heeft een soort. heeft een document opgesteld, een soort checklist. met uh, allerlei vragen. die je eens door zou moeten nemen. voordat je een levenstestament gaat laten opstellen. Ik zal een link in de. Show notes bij deze aflevering zetten op www.vanvucht-vanhulten.nl-fpo021. En dan uh, daar zet ik een link in waarmee je een, uh, kunt, kunt inschrijven voor mijn nieuwsbrief. En degenen die al ingeschreven zijn voor mijn nieuwsbrief... ...die krijgen uh, sowieso de, dat document in de mail bij de aankondiging van deze. Of hebben hem al gehad op het moment dat ze dit horen wa waarschijnlijk. Want dan zit hij bij de mail waarin ik dit, deze aflevering aankondig. Deze checklist is dan wel specifiek bedoeld voor particulieren natuurlijk, niet specifiek, niet, niet specifiek voor ondernemers. Dus ik zal ook nog eens nadenken over een, een, wat extra vragen die je zou kunnen stellen op het moment dat je ondernemer bent. En die zet ik dan op een later moment nog wel eens een keer in de show notes. en stuur ik nog een keer rond als je je hebt geabonneerd op mijn nieuwsbrief. Je kunt je trouwens sowieso aanmelden voor mijn podcast nieuwsbrief. Als je naar de website gaat www.vanvucht-vanhulte.nl en je klikt dan in de menubalk op podcast, dan zie je aan de rechterkant van de pagina een aanmeldveld waarbij je je e-mailadres en je naam voor en achternaam in kunt vullen. En dan krijg je automatisch vanaf dat moment de nieuwsbrief toegestuurd... En eh, houd ik je op de hoogte van nieuwe afleveringen die ik, eh, die ik online zet? Wie zou je nou eigenlijk als levensexecuteur willen benoemen? Wat, zou, wat, zijn de, wat zijn de mogelijkheden daarin? Nou, dat kan iedereen zijn die je wil. Maar in veel gevallen zie je dat er bijvoorbeeld een familielid wordt aangewezen. Bij eh, mensen op leeftijd zie je vaak dat er een van de kinderen wordt aangewezen als de, de levensexecuteur. Die gaat regelen op het moment dat. En dat de ouders dat niet meer kunnen. Uh, het kan zijn dat een broer of zus uh, wordt aangewezen. Of dat een, een goede bekende wordt aangewezen als, uh, als uh, gevolmachtigde. Maar het kan ook zijn dat je zegt van nou ik heb liever iemand die onafhankelijk en op afstand staat. En ik kies een adviseur die ik als levensexecuteur aanwijs. Want wat nou bijvoorbeeld als je meerdere kinderen hebt waarvan er één... ...in de buurt woont en de rest heel ver weg, misschien wel in een ver buitenland. Of als je bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen getrouwd bent... ...en je vraagt een broer of een zus van een van beiden... ...om voor jullie gezamenlijk op te treden als levensexecuteur. Of als je zo'n onafhankelijk adviseur hebt die vraagt om als gevolmachtigde op te treden... ...als er iets met jullie of met jou gebeurt... Dan, dan wil je misschien toch wel voor de zekerheid nog iemand hebben die op de achtergrond uh, daar uh, ja, naar kijkt als een uh, soort toezichthouder. En dat is niet alleen goed voor je eigen gemoedsrust, hè, dat er geen rare dingen gebeuren met je vermogen, maar dat er zorgvuldig naar wordt gekeken. Maar ook voor de gevolmachtigde is het wel een prettig gevoel, want het zou niet voor het eerst zijn dat er gedoe ontstaat, en dat uh, de volmachthouder wordt beticht van misbruik, van, uh, de, dat hij bepaalde keuzes heeft gemaakt uh, in zijn eigen voordeel. Of uh, in, in die, die indruisen tegen het belang van uh, een van de kinderen bijvoorbeeld. Vaak zie je dat als een van de kinderen als executeur wordt aangewezen en de andere kinderen zitten op afstand, dat ze dan toch argwanend zijn of er niet misschien uh, niet een hele juiste verdeling onderling plaatsvindt of dat er bepaalde... Zaken worden verkocht. waar dan een van die andere kinderen. Uh, die een van die andere kinderen graag had willen hebben. en die daar achteraf dan boos over is. of die zegt dat het niet had gemogen En uh, nou ja, daar krijg je de, de grootste ellende van. Dus het is wel prettig als er. een onafhankelijke uh, partij mee kan kijken. of in ieder geval een andere uh, partij mee kan kijken. en regelmatig toezicht houdt op wat die executeur. allemaal uitvoert. Wat kun je nou zelf allemaal doen als het gaat om je levenstestament? Begin in ieder geval met eens goed na te denken over hoe je die zaken nu hebt geregeld. Welke handelingen doe je zelf uh, met, uh, met enige regelmaat hè, met, als het gaat over je financiën? En hoe zou je willen dat dat gebeurde op het moment dat jij er niet meer bent... of dat jij het niet meer zelf, even, zelf even niet meer kunt? Wie moet dan jouw zaken gaan waarnemen... En welke, over welke zaken gaat het? En maak daar eens een lijst van, van de zaken die zo iemand dan zou moeten of kunnen doen. En zorg dat er een, een lijst is met, met bijvoorbeeld inlogcodes en wachtwoorden en alarmcodes. Uh, verzekeringen, belangrijke documenten. Noem maar op. Hè? Dat iemand bijvoorbeeld uh, kan inloggen op je Facebook of op je LinkedIn-account... om uh, daar de zaak stop te zetten of om te kunnen reageren op uh, reacties. Want vaak zie je natuurlijk dat op het moment dat iemand een ernstig ongeluk krijgt... bijvoorbeeld, dat er dan ook op Facebook van alles gebeurt... en dat je zou willen dat iemand daar uh, op dat moment kan ingrijpen. Dat zijn allemaal dingen waar je over na zou moeten denken... Van uh, hoe, uh, hoe is dat nu geregeld of hoe zou ik willen dat dat uh, geregeld wordt? En zorg dan natuurlijk ook dat je regelmatig met de beoogde executeur uh, praat om, om te, te vertellen hoe je het uiteindelijk allemaal geregeld wilt hebben. Hè. Als je wil dat er bepaalde zaken naar uh, een, een neef of een nicht gaan of naar bepaalde kinderen gaan of dat... Uh, hoe, hoe wil je dat je spullen verdeeld worden... als dat al van toepassing zou zijn voordat je overlijdt? Wat, wat wil je en hoe wil je dat uiteindelijk met jouzelf wordt omgegaan? Wil je dat er, wat, wil je, wat voor behandeling zou je willen hebben? Op welk moment vind je, vind je dat het zelf, zelf dat het op, een, op een gegeven moment genoeg is? En heb je bijvoorbeeld een euthanasieverklaring... Laat dat dan ook weten aan zo'n levensexecuteur. Maar je kunt in zo'n levenstestament overigens ook verschillende personen aanwijzen voor verschillende uh, situaties of voor verschillende uh, beslissingen. Je kunt iemand aanwijzen die, uh, die zich bemoeit met je financiële zaken, maar iemand anders die zich bemoeit met je medische zaken. Dat zijn allemaal dingen waar je over na moet denken. Van hoe zou ik eigenlijk willen dat dat geregeld is en wie moet op welk moment. ...welke beslissing nemen. Voor een aantal cliënten zijn wij inmiddels al in het levenstestament opgenomen... ...als levensexecuteur, maar soms ook als toezichthouder... Hè, ...waarbij wij dus dan kijken of dat de kinderen of de broer of zus... ...die aangewezen is als levensexecuteur... ...of die de zaken ook daadwerkelijk uitvoert op de manier zoals de... Uh, de, de cliënt die dat levenstestament gemaakt heeft dat uiteindelijk ook had gewild. En uh, gelukkig is er op dit moment nog niemand uh, die, uh, waarvoor wij echt uh, dat uh, moeten uitvoeren, maar dat, uh, ja, dat, dat de kans is natuurlijk aanwezig dat dat wel moet gaan gebeuren. Mocht je nou meer willen weten over zo'n levenstestament, of wil je hulp bij het opstellen van zo'n levenstestament, of wil je dat wij er een rol in spelen als eh, levensexecuteur of als toezichthouder op de executeur die je zelf aan zou willen wijzen, bel dan met Van Vucht en Van Hulte Belastingadviseurs en Financieel Planners, 073 503 0405. Dan maken we heel graag een afspraak om eh, daar eens met, eh, met elkaar over te hebben. Tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Een relatief korte aflevering, maar misschien vind je dat wel prettig... of misschien ook niet. Laat het me weten wat je prettig vindt, ik hoor het graag. De volgende keer ga ik het hebben over niet het levenstestament, maar het testament. En over wat je zou moeten en kunnen regelen voor het geval dat je overlijdt. Want ook daar kun je in het kader van een doe-het-zelf financiële planning zelf al heel wat uh, over nadenken en aan doen... om te zorgen dat uiteindelijk de zaken zo gaan... zoals jij dat het liefste wilt. En uh, dat uh, hoort ook bij het in de grip hebben... van jouw financiële situatie. Ook de financiële situatie van je nabestaanden... en uh, ja, wat er allemaal gebeurt op het moment dat jij er niet meer bent. Dus ik hoop dat je uh, veel hebt aan deze aflevering... dat je er iets van opgestoken hebt... Mocht je daar meer over willen weten, nogmaals bel ons gerust. Wij staan graag voor je klaar om je te helpen bij het invullen van zo'n levenstestament. In ieder geval bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.